0: Bueno, 7.41 de la mañana, José Ortubay dirigente industrial. José, ¿qué tal? Buen día, Doma te saluda. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, eh, eh, dicen ayer empezó esto, hoy lo recogen algunos diarios, que hay preocupación en la UIA por, por, por la situación, no hablo solamente de la sanitaria, por supuesto, sino económica. Y no solo en la UIA, yo creo que hoy, sin duda,
1: a ver, empiezo diciendo que me parece bien que el gobierno haya presidente Fernández haya priorizado la salud y las políticas y las medidas que adoptaron a partir de ello. También me parece bien que hayan adoptado cadenas esenciales de valores para que puedan satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Ahora, el capítulo económico es el capítulo que viene, es decir, estamos en modo salud, pero también ahora hay que incorporar el modo económico. Seguramente vamos a empezar a ver muy fuertes complicaciones en la cadena de pago muy fuertes complicaciones para afrontar el pago de salarios, porque no nos olvidemos que veníamos ya de cuatro años de caída, y a esto le sumamos un fuertísimo aislamiento. Esto va a tener, una ya bien, y va a tener con mucha notoriedad una fuerte repercusión negativa a partir de las próximas semanas. Por eso es que yo creo que el rol del Banco Central es sumamente indispensable, como lo es en la
0: Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, y los principales países desarrollados. ¿Ustedes tienen algún informe que ya les cuantifica la situación? En la actualidad, nadie lo tiene todavía,
1: porque no se sabe cómo es eh, la profundidad ni, ni hasta el alcance temporal de todo este descalabro. Sí te puedo decir que si vos te fijas, y no es un tema que solo atañe a las pymes, sino a las empresas en general, eh, cuando yo te digo que se le va a complicar el, el, el pago de salario, viene por el lado de que, la, el, no solo por el clearing bancario que se interrumpió, sino por obviamente por la imposibilidad física del movimiento de movimiento y, y el freno de la actividad económica. Por eso, más allá de cuantificarlo, te podría decir con, con exactitud, por hablar con muchísimos sectores, que, que la situación está comprometida. Creo que hay que ir y avanzar sobre más novedoso, porque esto es nunca visto, que podría ser, por ejemplo, la automaticidad en los créditos, ¿Eh? Yo creo que hay que saltear cualquier tipo de análisis
0: o burocracia, los bancos y pasar a lo que es la automaticidad, si no es muy, muy difícil. Clarín eh, eh, publica hoy, José, una, una nota, y una nota donde se habla de una caída en el segundo trimestre del año de el por ciento en el PBI. de sí, la ley habla de una baja adicional del de nivel de actividad del 3% que la caída del PBI sería del 4.5 4.5% la pérdida 12 mil millones de dólares que otro documento con una hipótesis más pesimista habla de la caída de 5 puntos del PBI y una pérdida mayor no sí creo que como como vos decís son hipótesis hay dos o tres hipótesis planteadas en el artículo. Yo,
1: por lo pronto sabemos que va a ser un desastre. Creo que la, la necesidad de una reacción eh, inmediata nos va a ayudar, eh, así como también hoy veo un comité funcionando muy bien de crisis sanitario, creo que hay que instaurar el comité de crisis económica, creo que también eh, con los gobernadores, porque obviamente esto en la repercusión que puede tener no solo en las clases productivas sino comerciantes, profesiones liberales en las clases más bajas esto golpea a todo el mundo por eso creo ¿Y, que lo que no podríamos permitirnos según... es eh, caer en la
0: inacción o una inacción retardada ¿y ese comité económico por qué debería estar integrado? ¿Guzmán? ¿Culfas? Si, sin duda, el comité económico el presidente, el presidente mismo pero también eh, creo los gobernadores,
1: porque, digamos, fíjate qué pasó en el capítulo logístico. O sea, muchísimos intendentes y gobernadores, con una suerte de bypass a lo que es el sistema federal, al sistema eh, de nación, empezaron a tomar medidas hasta que el gobierno nacional en una reunión conjunta los pudo ordenar. Y sin embargo, todavía ves en la provincia de Buenos Aires alguna suerte de, de autonomía. Eh, de autonomía sobreactuada de algunos intendentes. Eso hay que ordenarlo. Pero también digo, por eso digo, y para poder legitimar medidas más de fondo, yo creo que el Banco Central va a tener que hacer un salvataje eh, muy fuerte. Por ejemplo, imaginémonos, imaginémonos créditos automáticos sobre los salarios. Eso, la nómina salarial está en los bancos. Creo que sería la, la implementación que el 50% del salario de los, de los productivos y empresarios lo pague con un crédito a las empresas, pero un crédito automático a los bancos. Eso es posible, no significa ni mayor emisión, no significa mayor eh, agravamiento. La deuda está, existe. Me parece que hay que empezar a
0: pensar en este tipo de medidas. Bien, José, eh, muchísimas gracias. ¿eh?
2: José Urtubey, en materia económica esto golpea a todo el mundo. El dirigente industrial se mostró preocupado por las consecuencias productivas que puede generar el coronavirus y pidió por la instauración de un comité de crisis económica. En función de lo que decía Urtubey, la economía argentina va a entrar en un desplome en las próximas semanas. Informes confidenciales del gobierno proyectan una caída del 12% en el segundo trimestre. Un documento del Banco Provincia dice que la retracción será muy fuerte en el conurbano. El mejor escenario que prevé una cuarentena de solo 30 días proyecta una baja adicional en la actividad del 3%. La caída anual del PBI sería del 4,5% y como decía recién Doman con Urtubey, la pérdida sería de 12.000 millones de dólares. Hay otro paper que está en manos de Kisilov que habla de una segunda hipótesis que habla de un freno de 50 días y eh, concluye que la caída sería del 5 puntos del PBI y la pérdida de mil millones de dólares. La economía viene a los tumbos. Desde la gestión de Macri, Argentina podría en semanas entrar en default por decisión del ministro Guzmán, que insiste en hacer una propuesta agresiva que va rumbo a un rechazo. Los bonos argentinos cayeron 17 veces más de lo que cayeron los otros países emergentes. Según... Eh, ...papeles confidenciales, menciona Clarín hoy... ...se propone una quita de capital del 50% y una quita de interés del 50%... ...y esto llevó a que el presidente consultara a economistas profesionales... ...que le sugirieron que explore otra pro pro propuesta que sería postergar... ...la renegociación de la deuda por 60 días hasta que concluya el tsunami del coronavirus. Este grupo de exministros y expresidentes del Banco Central sugieren utilizar la cláusula de bonos de fuerza mayor. Todos los contratos de bonos tienen una cláusula de fuerza mayor. Fernández prometió analizarla, ya que a recesión y default sería una mezcla letal. En Buenos Aires la preocupación son los focos de extrema pobreza y para los expertos es difícil combatir pandemia con cuarentena. Pero la gran inquietud es cómo contener su reacción social si la comida no fluye ...en los hogares más humildes. La cuestión provocó tensiones con intendentes... ...muchos del oficialismo que decidieron desoír al gobernador... ...y tomar medidas extremas por su cuenta. Kicillof paga con este desaire sus errores políticos de arranque... ...que fue marginar a los caciques del conurbano. Alberto Fernández intenta suplir esos cortocircuitos... ...por eso abrió el diálogo directo con los intendentes. El presidente decidió darle toda la prioridad al plan sanitario... ...y para eso frenó la economía. Estrategia que le permitió subir en las encuestas y mostrar liderazgo político mientras Cristina brilla por su ausencia. Fernández se apoya, al presidente en el Consejo Sanitario, de los expertos que conduce Ginés González García, pero va a enfrentar desafíos con resultado incierto, ya que hay influyentes voces que insisten que el freno productivo será mayúsculo y que la estrategia al final va a causar más daño que beneficios a la sociedad. En la Unión Industrial, como escuchábamos recién a Urtubey y en la Asociación de Bancos, se escucha este diagnóstico, no hablan en público, pero se sostiene que es necesario un paquete global y concreto para evitar un shock económico extremadamente negativo. Eso es lo que se habla en el círculo rojo. En reuniones secretas los hombres de negocio son muy críticos con la lentitud de enfrentar la crisis económica ...creen que hay una falta de claridad... ...y que las autoridades económicas van atrás de los problemas reales... ...dice que son la contracara contra del Comité Sanitario... ...y que eso se refleja en la ausencia de un plan de acción global. Lo escuchamos a Urtubey recién cuando dijo que estas medidas no alcanzan... Eh, ...en otro encuentro Miguel Acevedo envió un paper a la Casa Rosada... ...con sugerencias drásticas para asegurar el financiamiento... Como vemos, los líderes productivos piden una cosa, lo dijo Urtubey, un comité de crisis económico que coordine los paliativos, Así como el presidente tiene su comité sanitario, bueno, también un comité de crisis económico. Tienen grandes críticas por la parsimonia de Miguel Pese, Lo acusan al presidente del Banco Central de moverse con un inadecuado ritmo político y con la lógica de épocas normales. Hay dardos para Mercedes Marcó del Pont. En unos días comienza la cancelación de impuestos y la FIP brilla por su ausencia. Los banqueros contraponen esta parsimonia con la celeridad que estuvo Belis para concretar una ayuda exterior. El equipo de la subsecretaría estratégica cerró en tiempo récord un crédito del Banco Mundial. Culfas está de acuerdo con acelerar las decisiones para evitar un colapso económico, pero también en el gobierno existe mal humor con la actitud de muchos empresarios. En Olivos cayó pésimo el oportunismo de algunos líderes que promocionaron la realización de un aporte solidario. Eh, ahora, bueno, todo esto bajó el tono y el dinero, los 100 millones de dólares que pretendían juntar, parece que se va a canalizar en silencio hacia la Cruz Roja. Obviamente todo este tema, este viernes, está centrado ...en esto que es la luz al final del túnel... ...la agenda económica muy influida... ...por todas las especulaciones en torno a cuánto va a durar la nueva cuarentena... ...esta idea de cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar lo básico de la economía... ...se torna mucho más imprescindible... ...por eso insistimos con el que el Banco Central tiene que estar un poco más activo... ...con este problema que apareció ayer... ...que es el tema de los cheques rebotados... ...los problemas más serios de la cuarentena no están en la zona norte... Entiendo que estamos muy indignados con lo que eh, le ha pasado a la gente que se fue afuera, pero en la parte donde hay poder adquisitivo, la cuarentena se pasa lo mejor posible. Obviamente no, lo, no es lo mismo que está pasando en, el, en la zona sur, en el conurbano más pobre. Allí Kicillof dijo estar persiguiendo a la gente con la policía, sin ninguna duda no es la mejor forma de enfrentar este problema. Pensemos que ahora el Estado quiere avanzar sobre el sector privado para atender la salud, pero es el mismo Estado el que no puede organizar una fila de autos, más allá del enorme esfuerzo, y aplaudo de pie a todos los funcionarios que se están matando, policías, gendarmes y demás. La agenda económica está mirando con optimismo parte de eh, las charlas que se están teniendo con distintos médicos, y eh, la misma nota del de New York Times, la nota de Friedman, donde plantea la idea del doctor David Katz, Friedman lo que hace es publicar una entrevista que realiza el titular del Centro de Investigaciones de la Universidad de Yale y lo que dice Friedman es que es muy interesante escuchar a Katz que de ninguna manera plantea cuidar la economía por sobre la salud. Lo que dice Katz es que una vez que se cumpla la cuarentena horizontal eventualmente hay que empezar a pensar en cuarentenas verticales para la economía esto lo que plantea es que en el mediano plazo, o por efecto rebaño, o por el hecho de que se pueda enfrentar esta crisis con cuarentenas verticales, esto es para la economía ver la luz al final del túnel. Tengamos en cuenta que a la Argentina todavía el drama de la coronavirus no le llegó. En el mundo de la salud dicen que el baile más fuerte va a venir en mayo, que es cuando se podría colapsar el sistema de salud eventualmente. por eso hay que ser muy estricto con las medidas que se toman. La necesidad de la intervención del Estado en una emergencia, estamos hablando del Estado argentino, estamos hablando que en materia de salud, donde las cosas no estaban funcionando tan mal, si lo comparamos con otros servicios del Estado. Hoy se dieron a conocer algunos detalles de cómo se tiene que escribir la gente en el ingreso familiar de emergencia, lo cual muestra, más allá de las muy buenas intenciones y la necesidad de llegar a los que menos tienen, que hay muchas dificultades en, termen, en términos organizativos y de gestión estatal para resolver estos problemas. La ANSES dijo que hay que hacer una preinscripción, es para monotributistas, empleados no registrados y para todas las empleadas y empleados domésticos. La duda es que va a pasar con los trabajadores que no están registrados. Después la ANSES va a chequear la información con la FIP para saber si los que se inscribieron no tienen otro ingreso, y a pesar de todos los anuncios que se han hecho, todavía la cuestión no está funcionando. El colmo de la Argentina que se resolvió ayer, si querías comprar un respirador o si querías donar un respirador a un hospital, cobraban IVA. Bueno, ayer por un decreto del presidente se le quitó el IVA a los respiradores. Bueno, un tema más que sin duda está afectando y va a afectar eh, a la Argentina. En la comunicación de la crisis, el presidente reniega del manual y concentra el mensaje. Pese a los riesgos de la exposición en el gobierno, celebran el respaldo que Alberto Fernández está logrando, sin duda, en la eh, opinión pública y en las mediciones públicas de imagen presidencial. Y por último, nos está entrando la información que Cristalina Giorgieva, presidenta del Fondo, Dijo que el mundo ha entrado en una recesión tan mala o peor que la del 2009. La titular del fondo anticipó que será necesaria una multimillonaria inyección de fondos para amortiguar el impacto eh, provocado por la pandemia. Eh, ha llevado a una economía de recesión. Van a ser necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones, dijo el viernes eh, Cristalina. Dijo, está claro que hemos entrado en una a recesión. La economista búlgara afirmó que el derrumbe de la actividad será igual o peor a la del 2009 después de la crisis financiera mundial. Nuestra estimación actual para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2,5 billones de dólares. Eh, dijo advirtiendo que estiman que este es el extremo inferior. Más de 80 países ya han solicitado ayuda al fondo. La titular del fondo pidió jueves a los países G20 elevar sus aportes con el fin de duplicar la capacidad de financiamiento de emergencia del organismo. Debemos actuar acorde a la magnitud del desafío. Para nosotros, en el fondo, significa trabajar con ustedes para fortalecer nuestra respuesta a la crisis. Por eso solicitamos su apoyo para duplicar la capacidad de financiamiento de emergencia, para aumentar la liquidez global, para apoyar la acción de los acreedores, para aliviar la carga de la deuda de nuestros miembros más pobres. El fondo tiene un fondo de emergencia de 50 mil millones de dólares. Sorgeva destacó que para incrementar la liquidez fue un recurso efectivo durante la crisis del 2009. Pasaremos por esta crisis juntos, dijo: juntos prepararemos el terreno para una recuperación más rápida y más fuerte. Insistió en que el grado de contracción del PBI mundial este año y el ritmo de recuperación direct dependen directamente de la velocidad en el control de la pandemia y de la fuerza y coordinación de las medidas de política monetaria y fiscal. Esta semana, el fondo dijo que estaba listo para desplegar toda su capacidad financiera, es decir, un billón de dólares. Bueno, eh, disculpen quizás algunas eh, lecturas así rápidas, pero esto es una información que acaba de ingresar, recién, recién, es una información que acaba de ingresar respecto de eh, las declaraciones de Cristalina Georgieva de la presidenta búlgara, del Fondo Monetario Internacional. Y esto confirma el razonamiento que habíamos enarbolado cuando empezamos este podcast que tiene que ver en estas proyecciones 2020 con lo que venimos sosteniendo de la deuda, que la deuda hay que dejarla para el año que viene. Bueno, parece que ese es el criterio. Se pagarían intereses sobre, solamente sobre eh, los bonos, los vencimientos de los bonos con legislación internacional y se harían distintos canjes con lo que tiene que ver con los bonos en el mercado local para la gran reestructuración dejarla para el año que viene. Bueno, ese es un poco el pensamiento que en este momento está dando vuelta en materia, en la cabeza de eh, los grandes eh, centros financieros. Es una de las noticias, eh, otra de las noticias que está pegando o que está es eh, justamente ir viendo que Argentina sacrifica la economía para combatir el coronavirus y esto está ganando elogios, esto viene de Bloomberg mismo y otra noticia es que más de la mitad de los habitantes de New York se va a estar infectando o ya se está infectando con el coronavirus, sin duda es otra de las reuniones, New York reportó 134 muertos en estas últimas 24 horas y el total del estado es de 519. Bill de Blasio, alcalde de New York, dijo más de la mitad de los habitantes de la ciudad se va a infectar con coronavirus. El gobernante estimó que para 8 de cada 10 contagiados será de muy poco impacto, pero que para el 20% restante será duro y para alguna de ellas será fatal. Cifra de muertos en la ciudad, ya dijimos, estamos por encima de los 519 sobre un rango mayor a 24.000 casos. Hablamos solo del de estado de New York. Bueno, así es un poco toda esta dinámica que estamos teniendo este viernes a esta hora y en el momento en que estamos eh, grabando este eh, podcast así que bueno eh, hasta acá las noticias, hasta acá los comentarios de lo que nos toca hoy un día de mercados para abajo mercados 4% para abajo en lo que es los papeles locales eh, un poco siguiendo la tendencia del mundo habiendo ya una toma de ganancias en una semana donde tuvimos prácticamente una recuperación eh, histórica también todo es histórico lo que estamos viendo ahora, tanto las caídas como el nivel de recuperaciones en lo que estamos viendo que la volatilidad en los mercados sigue mandando. Pero con algunas presunciones, yo un poco más optimistas de informes que hemos escuchado, de informes de JP Morgan, de informes de la Universidad de Oxford, de que gran parte de la pandemia, por lo menos en el norte, llamo Europa, llamo eh, eh, Reino Unido, como Estados Unidos, podría estar pasando y la recuperación económica podría estar eh, re, digamos, sucediendo en forma más, más rápida de lo pensado. ¿Por qué? Porque había tres focos importantes a tener en cuenta en este tema de la pandemia. Uno es y de la crisis económica derivada de la pandemia. Uno es la pata fiscal, otra la pata monetaria y otra la duración de la pandemia. Bueno, pata fiscal y pata monetaria yo creo que ya por lo que hemos visto está toda la carne en el asador puesta de bancos centrales países eh, país gobiernos de países y eh, actividad de bloques eh, me refiero tanto a lo que es Estados Unidos como lo que es Europa o la unión Europea por otro lado la duración de la pandemia bueno me parece que también estamos viendo algunos informes que dan a conocer que la duración de la pandemia ya estaría pasando lo peor y que esto sería más corto de lo pensado lo que obviamente en materia de mercados genera esta volatilidad de grandes recuperaciones y eh, días como hoy donde estamos teniendo eh, momentos de tomas de ganancia eh, que marca un poco el devenir de los mercados hasta acá llegamos con este podcast seguramente nos vamos a estar escuchando la semana que viene Muchas gracias a todos y les mando un abrazo grande.